0: Så jag tror faktiskt att begreppet personlig service kanske man ska damma av också. Att det behöver det vara en person.
1: Eva Lundström har varit marknadschef på Sats och senast som Nordic Marketing Director på Apollo. Hon ser stora utmaningar med hur man ska organisera sig internt nu för tiden. Och som du hörde, det personliga mötet är kanske inte så viktigt trots allt. Ive Lundström, välkommen till Contentpodden Först och främst efter ungefär 15 år i branschen Vad ser du som de största skillnaderna idag jämfört med när du började?
0: Framförallt är det väl hela digitaliseringsresan som har har exploderat helt och hållet. Sen sen tycker jag också att marketing har förflyttat sig mer centralt in i organisationen,
1: vilket är roligt. Så menar du att det var inte lika intressant eller... Viktigt roll för 15 år sedan och nu, nu, nu placerar jag den lite ja jag upplever jag. jag
0: upplever att den, den är lite mer central och mm. det handlar nog mycket om att det är mycket digitalt, man ligger rätt nära IT, nära försäljning. Det tycker jag är spännande och de nya teknikerna har gjort att det kanske har blivit en kanske en viss kompetenshöjning också inom området generellt. Mm.
1: Den förflyttningen mot IT och mot försäljning är, är ganska intressant. Därför att gränsdragningen nu, ja. tycker jag i alla fall, känns lite, börjar bli svårt att, att se. Ja,
0: absolut. Och, och marknadsavdelningar, anställer teknisk kompetens etc. Och, och det, gränsdragningarna är svåra att se och egentligen ska det inte vara någon gräns alls. Utan det ska funka, funka smidigt.
1: just det. Har du varit i någon organisation där det har funkat så smidigt?
0: Ah, nej, det, smidigt blir det väl när man har ganska uttalade projekt som man ska ta sig an gemensamt. Eh, annars kan jag uppleva att det blir, kan bli problem. Vem är det som tar lid på det här projektet? Är det marketing eller it? Eh, men, men där är jag, jag tycker det är så spännande att, att man kanske kan... Men låt oss kasta upp alla bollar i luften och kanske tänka nytt. Ska det verkligen heta marknadsavdelning? Ska det heta det. it-avdelning? Jag träffade en person som jobbade på Spotify här för något år sedan- Och jag berättade om vår IT-avdelning som då var på Apollo. hon sa, vi har ingen IT-avdelning. Vad har de då? De har utvecklare. Hur många som helst. Men men inte den här klassiska indelningen i avdelningar. Och det tycker jag är spännande.
1: Ja, det är intressant. Ingen IT, alla är IT. Precis.
0: Och det är ungefär som digitalt att att kanske ta bort de här titlarna som är digitalt. Digital marketing, all marketing i princip är ju digital på ett eller annat sätt. Just det. Så att det, det tycker jag är ett spännande skifte som, som sker nu också.
1: Just det. Och marketing och communications då, därför heard, Jag tycker jag nu för tiden jag vet, de här olika rollerna känns väldigt lika. Vem är en marketing manager, vem är en communications manager Är inte det lika samma sak? Eller ja, jag, ser du skillnaden där?
0: Jag tycker nog att man kan... Det finns nog olika teser, men min tes är nog att man bör har dem ihop egentligen. Och jag tänker också på vårt senaste byråarbete som pågår fortfarande för Apollo är ju, vi kallar det inte riktigt reklambyrå utan det är mer en kommunikationsbyrå och sen ska det genomsyra alla kanaler. Sen kan det ju finnas behov för reaktiv PR, krishantering, corporate PR och de bitarna men kommunikation är ju, jag tycker marknads PR definitivt hör hemma i kommunikationsdelen som är närmast marknadsavdelningen.
1: Alla är ensamma sak. Men det gör det väldigt svårt att veta ja. var har man har allt ja. också. Ja. Det måste vara in, jag har aldrig varit på, kan man säga, på kundsidan. Jag har alltid jobbat som konsult i byrå. Ja. Jag tycker det är just intressant. att Hur hanterar man den här sorts problematik internt i, i stora bolag? Hur, hur, hur har ni gjort det på Apollo-sats? De, de, de... Med
0: roller tänker du. Ja, och...
1: men, men, men också organisation. Hur ska man organisera sig så att man, man täcker alla de här områdena? Ja. Om det finns ingen IT-avdelning eller det finns ingen marknadsavdelning eller kommunikationsavdelning, hur får man ihop den? Eller hur, hur ser en framtids- sort of intern organisation ut i, i Storvåra? Ja,
0: jag tror framtidens organisation, jag hoppas att det kommer att vara mycket, mycket mer nytänkande. Jag brukar säga det att egentligen spelar ingen roll om man har en marknadsavdelning på 40 personer eller på tre personer, utan någonstans jobbet ska göras av vilken del av organisationen är egentligen mindre relevant. Ett exempel är ju marketing kontra försäljning och distribution. Var, var ligger Google till exempel? Det eh, ska... ligger oftast på marknadsavdelningen, sökordsbitarna där. Men, men det är ju också väldigt mycket säljkopplad distribution. Så att det, finns, det finns nog inget riktigt svar på det. Eh, jag tror att det börjar med att man måste ha ett gemensamt synsätt kring vad man ska lever- leverera och ha kunden i centrum. Eh, så kanske man kan lösa det genom... Eh, olika tillfälliga lösningar projektgrupper, workstream som jobbar i samma riktning i alla fall.
1: Gör det att det är svårare att vara en marknadschef idag eller är det lättare? Eller, hur, hur skulle du beskriva det? Jag, jag tycker rollen?
0: det är jättesvårt. Jag, jag, jag tror det är faktiskt en av de svåraste rollerna just nu. Eh, men samtidigt väldigt väldigt roligt. Man lär sig ju hela tiden och det är väl därför man har hängt kvar inom området så pass länge för det, det är nästan... Det är nytt hela tiden, det är nya kanaler, det är nya utmaningar. Ehm, och jag också en liten spaning som jag har här senaste kanske halvåret det är det att det är nästan ingen som har dunderkoll. Utan det är lite osäkert. Ja. Ehm, gör man rätt val, vilka ska man lyssna på? Ehm, och det är lite risk tror jag att man duperas av nya kanaler, nya KPIer Nu ska vi och göra det här, man kanske är på konkurrenterna. Ja. Eh, när man istället kanske borde gå tillbaka till varumärket då, och back to basics jag tror på en revival för det akademiska i varumärkes tänket någonstans faktiskt
1: Förklara det här. Vad menar du med den akademiska?
0: Ja, men lite grann att man, Det går så fort eh, jag tror inte det finns en marknadsavdelning som inte springer benen av sig och producerar och levererar och släcker bränder och allt möjligt och då, då blir man liksom ytterst på grenen på något vis eh, och, och jag tror man måste stanna till och tänka ibland och backa tillbaka och verkligen. men vad, vad, vad är vår roll här? Vad är utmaningarna för vårt varumärke? Ja. Vilka medieval behöver vi göra etc. för att nå våra mål? Det.
1: Så det gör det antagligen ganska svårt också att behålla sig till det varumärkets luften man har kanske? Eller är det, det ja. ännu, ännu viktigare att man har en väldigt tydlig inriktning därför att det är ja. så, så lätt att gå ut. Alla jag
0: tror det och jag, tror att, att, jag hoppas på liksom en revival för varumärket och, och vision, mission, värderingar. Och det, det är så viktigt men jag tror att det är många som kan tappa det i all vardag egentligen. Just det. Eh, och jag tror också att kunderna mer och mer tror jag, kommer att luta sig mot ett varumärkeslöfte snarare än en kampanj. Eh, så jag tror det blir väldigt viktigt att verkligen va, va, ha dunderkoll på sitt varumärke.
1: Just det. Det går tillbaka till när vi pratar om de här 15 år i, i branschen mm. eller vad det nu är. <laughs> 16 <laughs> kanske? Är det jag vet <laughs> inte <laughs> riktigt. Nej det, <laughs> Nej, det spelar ingen roll. Men just det, det är ju en del tid som, som, som har hänt. Men det kanske är vissa saker som har stannat kvar. Det vill säga, vissa saker har inte ändrats alls. Och, och är det just att man ska förstå sitt varumärke? Vad är det man faktiskt lovar?
0: Ja, jag tror... Jag tror man ska kanske baka in i vardagen att gå tillbaka till det väldigt, väldigt mycket. Men inte kanske drunkna i brandingfrågor utan det kan ta sig uttryck genom nya kanaler. Men ändå liksom landa i det någonstans. Det. Jag tror ju också att marknadschefsrollen, marknadsavdelningar idag är ju ibland i vissa sammanhang fortsatt. Tittade på som giveaways-avdelningen. Okay. <laughs> Och det är en sån här grej som jag kan tycka. är: För det, vi gör så jäkla mycket. Det är klart att det är den där beachflaggan ibland. Just det. Ja. Eh, men, mm. men det är så mycket annat som är åt helt andra hållet också. Så ja. att, där blir det väldigt svårt att, att som marknadschef dirigera en sån avdelning. Ja. Och i väldigt mycket beröringsyter med försäljningsavdelning, it-avdelning, kundservice, produkt etc. Berätta
1: lite om din egen karriärbana då. Så att vi kan ja. se hur du har lyckats dirigera din team. Ja, vi roll. får se. <laughs>
0: <laughs> Nej, den började, jag började intressera mig för marknadsföring eller reklam snarare. Kanske någon gång på högstadiet. Eh, och det här, nu snackar vi alltså mitten 80-tal uppe i Umeå. Och jag började prenumerera på Newsweek okay. som jag fick hem i brevlådan då, från USA. med För de hade så schyssta annonser på... Oftast sprit.
1: Du prenumererade det till Newsweek på grund av sina annonser ja. och inte på grund av innehållet i, i välvet. Nej, det var sekundärt just
0: då i alla fall. Ah, och det eh, var
1: spritannonser också. Det var
0: absolut annonser och Carlsberg Och jag klippte ut dem och satt dem på väggen. Och jag tror att mina föräldrar förstod att jag gjorde det för att jag jag tyckte det var bra reklam faktiskt. Den här väldigt enkla varumärkesreklamen. Sen hittade jag några artiklar där som jag kunde ta vidare på till skolan och när man, man skulle presentera någonting. Men sen efter gymnasiet så halkade jag in i resebranschen. Av en slump egentligen. Och började jobba där. Insåg att jag är yngst, jag är tjej, jag måste vidareutbilda mig. Eh, fortsatt väldigt intresserad av marknadsföring. Så jag, jag pluggade till civilekonom i Umeå. Okay. Eh, och flyttade ner till Stockholm då. När jag var klar med det. Hamnade på en reklambyrå. Eh, där vi jobbade mycket med säljdrivande reklam. Trade och action marketing, Väldigt nära köpreklam, butiksreklam etc. Yeah. Det här var 97. Eh, så att vi, vi hade väl några kampanjsajter på gång. Det var verkligen i eh, internets okay. vagga på så sätt, vilket var häftigt. Alla skulle ha en sajt, men man fattar inte riktigt varför. Törs jag och säga. Eh, så jag hängde kvar det några år och sen blev det tillbaka till resebranschen. Fritidsresor i tre, fyra år i olika brandroller, marknadsroller. Eh, resfeber. Eh, yeah. Så jag fick flytta mig från fritidsresor som var... Eh, fortsatt hade resekataloger då. Yeah. Prislisterna togs bort där vid millennieskiftet, men resekatalogerna f- fanns kvar. Och att nästan över en natt byta till resfeber, där det var bara online, var ju häftigt alltså. Och
1: det var 2001 redan?
0: Eh, 2004 klev mm. jag in på ah. resfeber. Ah. Så början av 2000-talet var jag på fritidsresor.
1: En superintressant förändring från ja. en väldigt traditionell, som du säger, mycket tunga mm. broschyrer det är ju massa olika språk, till... Var det, digitalt? Ja. I mean, var det en helt annan klimat också eller kultur?
0: Ja, det, det, det som var slående var ju det här att allt vi skrev på resfeber allt vi publicerade kunde vi ändra med en gång. Vi kunde gå in och uppdatera. Att man inte satt kvar de här cyklerna med, Nej, ja. med, med produktion. Eh, vilket var ju otroligt... Eh, det blev ju så snabbfotat. Så det var, det var superintressant mm. att ta, ta det steget.
1: Och från där tillsätts
0: Alltså. Ja, precis. Eh, slutade på resfeber och eh, jag minns att jag pratade med min dåvarande chef och vi käkade lunch och han sa du måste bestämma om du är en marknadsförare eller en reseperson. Mm-hmm. Eh, och där någonstans blev jag uppringd av en rekryteringsfirma eh, okay. kring eh, satsjobbet. Och jag tyckte det var... jag minns att jag tänkte oj hur mycket tränar jag egentligen nu måste jag verkligen ha ha bra svar här när de frågar (laughs) mig i rekryteringsprocessen men det jag tyckte var otroligt häftigt där det var att att ambitionerna hos Sats var med att vi ska bli det bästa tjänsteföretaget vi ska bli det mest lönsamma träningsföretaget och vi ska bli den bästa arbetsplatsen Eh, och det tyckte jag var så otroligt häftiga ambitioner som, som egentligen oavsett bransch man kan skriva under på. Eh, så på den vägen är det. Så jag gjorde fem fantastiskt roliga år på Sats. Eh, från 2009 började jag där och... Eh, Eh, ...klev av 2014 i samband med att man slogs ihop med Elixia. Så att hela varumärkesresan, hela digitaliseringsresan... Eh, ...jätte, jättekul att ha fått vara en del av det. Hur såg det
1: ut i början då när du startade på set, Så Hur såg marknadsföringen ut de fem, fem år senare?
0: Ja, jag, jag tror det mest slående... Det kanske till och med var min första dag där... ...så, så var det en, en kollega... ...han stod och skar flyers i en sån här... ...med en stor kniv. Det finns som en gammal <laughs> slags maskin... Eh, och när vi skulle byta banner på första sidan, på sajten, så fick vi ringa till, ett, till en it-firma som gjorde det åt oss. Oh yeah. okay. <laughs> och det här är alltså sju år sedan. Eh, så att det har ju gått oerhört fort. Eh, vi introducerade e-mail, alltså nyhetsbrev då, 2009-2010 kanske. Eh, så att det har ju gått oerhört fort, men, men också med en... Eh, väldigt tydligt uppdrag för marketing, att nu ska vi förändra för nya varumärket eh, och vi ska förändra, vi ska bli mer digitala. Så att det, det var ju apputveckling och sajtutveckling och så. Och det här har man ju fortsatt med på sats. Eh, så jag kan ju tycka det är otroligt kul. Jag lämnade det som sagt, det är två och ett halvt, ja, två år sedan ungefär. Eh, det är jättekul att se nu att det är vissa saker som fanns med liksom på ritbordet där vad gäller framförallt digitala tjänster som nu kickar in. Till exempel online-träningen tra- och eh, en online-shop faktiskt.
1: Okej, okay, och det eh, hade ni diskuterat yeah, redan. Ja, nu precis. Ser den ja.
0: Så det känns jättekul. Så det, det har ju gått igenom en otrolig förändring.
1: Just det. Och sen till Apollo, så tillbaks till, till risebranschen. Ja, men
0: det blev så. Mm. När jag slutade på sats så tänkte jag att nu ska jag verkligen fundera vad ska jag ska göra. Jag pluggade en styrelseutbildning, jag startade aktiebolag okay. och tänkte nu ska jag konsultera Och jag blev uppringd av fritidsresor som plockade in mig som konsult, vilket jag tyckte var jättekul. Jätte okay. Så jag var där ett antal månader och sen hörde Apollo av sig. Och jag tyckte det ändå var en, en spännande utmaning. Apollo låg ute till försäljning och det var lite nytt blod i företaget. Så att, där klev jag in då i mars 2015.
1: Och nu är du... Nu har du lämnat det paga oss. Vad kommer det att hända nu? Ja, vi
0: får se. Jag drivs ju otroligt mycket av, av förändring. Och, eh, eftersom jag har jobbat med marknadsföring så länge så tycker jag det är otroligt intressant. Det här som vi pratade om tidigare. Hur interaktionen med andra avdelningar. Hur, 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 hur får man ihop det egentligen? Alltså, någon slags förnyelse av det hela, tycker jag är spännande. Så jag har haft en fantastisk tid på Apollo- och jobbat mycket med kommunikationen- och och sätta nya plattformar för Apollo- tillsammans med mina medarbetare. Även jobbat med marknadsorganisationen. Men- men, Sen finns det de som är bättre än mig på att förvalta vidare. Och jag, jag tycker det är så kul med helheter och just förändring. Ja. Och den
1: här utmaningen som du nämner, det låter som en, en konsultroll. Det känns mm. att det är väldigt många stora bolag som har just den utmaningen. Ja. Hur får vi ihop ja. Europa den de, de problematiken som finns? Det finns en marknadsavdelning, det finns en it avdelning det finns en säljavdelning. Men hur kan vi få dem? Det först att börja prata med varandra, men B, att, att det ska inte ja. finnas några gränser överhuvudtaget.
0: Nej, jag tror det är det nya. Och jag kan nästan bli... Av en sjuk fel ord. Men när man ser de som får börja från scratch. Hur mycket annorlunda man gör det. Ah. Att jag tror många företag sitter kvar i gamla strukturer. Som inte är så kanske varken effektiva eller moderna. Eh, och jag håller med dig. Jag tror det finns ett behov av konsulter som går in. Och, och inte jag kan jobba ganska fritt med tydliga uppdrag. Mm. Eh, som mycket fi- finns ju på plats redan. Men det gäller att länka ihop det på ett snyggt sätt. Så att man, man skapar resultat tillsammans. Det tycker jag är spännande. Ja. Om mm. vi
1: går tillbaka till sort of marknadsföring generellt sett mm. och, och branding. Konsumenter idag, förväntar de sig något annorlunda från ett varumärke idag? Eller, folk säger det här väldigt mycket nu för tiden, att De förväntar sig en dialog med varumärket. Men, men stämmer det? Eller, vad, vad tycker du?
0: Det är en bra fråga. Jag tror framförallt så eh, förväntar man sig en annan snabbhet i dialogen mm. med varumärken. Sen har jag funderat mycket på att jag tror den här personliga relationen kanske inte är så jäkla viktig ändå utan det är snarare att, att man, man får svar. Man kan eh, på sina egna villkor i den kanal man vill ha dialogen och, och att den sker ganska fort eh, tror jag är viktig.
1: Så det är en konsument vill fortsätta med att lösa sina egna problem och vill att ja. du som varumärker hjälper till så ja. att de kan fortsätta med det. Typ. Och det
0: här hjälpa till på rätt sätt och i ja. rätt kanal. Ja. Eh, Om man väljer till exempel att sitta i en telefonkö för att få en personlig kontakt på något ställe eller att väldigt snabbt kunna få det svaret via Twitter eller vad det nu kan vara så väljer nog de, de flesta det senare. Yeah. Men det kan ju också vara en individuell fråga var man, vilken trygghet man behöver. Det. det är
1: också en utmaning kanske nu du har haft erfarenhet från Apollo. Mm. Att, så, min, mm. den slags, det är exakt de sorts bolag där du har konsumenter som förväntar sig mm. svar fort. Hur löser man detta? För det är också exakt det vi är inne på igen med sälj marknad. Vem svarar på ja. den här frågan?
0: Ja, ja. Eh. ja och det är väl, den, ligger, den pucken ligger väl någonstans mellan marknad och kundservice idag ja. skulle jag vilja säga. Ja. Men jag tror det finns en potential där att, att förlänga öppettider. Kanske ha nästan dygnet runt service. Yeah. Jag tänker på ett bolag som till exempel SAS. Som är väldigt duktiga på Twitter med sin kundservice. Mm. De kör på engelska, de kör dygnet runt. Det är ju häftigt alltså. Då har de en global marknad också i och för sig. Men jag tror, jag tror det här på kundens villkor är så, är så viktigt. Men det behöver inte vara fysiskt personligt heller. Och och jag tycker många är duktiga på att få få fram sitt varumärke faktiskt genom skriven text också. Att man känner att det här är verkligen... Det är personligt, det det är tonaliteten som är förväntan av det här varumärket.
1: Men har vi också tappat det personliga kontakten nu när allting är så digitalt? och, 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 Och är det viktigt överhuvudtaget?
0: De flesta har ju kvar... Kanske någon personlig touchpoint i en butik. eller Resebranschen har ju väldigt mycket kanske i utförandet, på, på flyget, hotell, destinationspersonal etc. Men.
1: Eh, Vill man köpa? Men går inte till en resebyrå längre? De nej, finns, eller inte, de finns de överhuvudtaget? Det finns
0: väl, det finns kvar. Eh, men fler och fler butiker stänger ju ja. igen. Så jag tror faktiskt att begreppet personlig service kanske man ska damma av också att behöver det vara en person sen finns ju situationer där det är oerhört viktigt och, och jag som har jobbat mycket i resebranschen att händer det någonting om det händer no- någon och det är ju oroligt i världen just nu då, yeah. då märker man ju att oj vad det uppskattas att få ha den här tryggheten men den kanske inte behöver vara där hela tiden 100 procent, ja. jag vet inte
1: Vi har pratat med olika marknadschefer här på Contentpaden och vissa säger att Ja, vi saknar nu den personliga kontakten. Vi måste gå tillbaka och hitta, mm. you know, events börjar bli mer populärt, känns det som eller ja. baserat på de här diskussionerna, just att vi måste ha något sätt att faktiskt prata med vår, vår målgrupp direkt, fysiskt. Även om målgruppen kan vara i hela Sverige som är 9 miljoner människor. Ja. Men just att de, 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 den är slags att nej, men vi är bara digitalt och vi måste sort of, träffa dem in person igen.
0: ja uh. och, och samtidigt finns det tjänster som jag tänker Spotify, helt just digitalt. Det jag prenumererar på blommor. Nu blir lite reklam här okay. för ett företag som heter Flowery som jag tycker är fantastiskt. Och hela den dialogen är ju online. Yeah. Och jag var på, på resande fot och de skulle leverera blommor hem till mig. Och, och jag tänkte, herregud, jag är inte hemma och jag ville att de skulle levereras utanför huset på något speciellt sätt. Oh. Och då kunde jag ju chatta med dem kring det. Och det löste sig. Och jag vet exakt när... Jag får ett sms, nu är bilen på väg yeah. Det är fyra leveranser före dig etc. Så att det, det, det räcker gott för mig Just det. Sen är det väl ja. kanske också skillnad På personlig kontakt Beroende på vad det är för produkt Eller tjänst ja, man köper Vad, hur mycket, vad kostar det hur, hur mycket insats är det från mitt håll Och vad förväntar jag mig Absolut
1: om vi tittar nu på en, en marknadschef idag man har en stor mediebudget
0: ja. hur, hur,
1: hur spenderar man sina pengar när det finns 20 olika kanaler och väldigt många olika sätt att tänka?
0: Ja, det, det är ju jättesvårt. Det är jättesvårt. Och här tror jag att man lätt eh, blir för kanalberoende. Ja. Man ser kanske att någon kanal funkar för någon annan konkurrent eller man, man vill vara på plats där. Jag tror mätbarheten Går det att mäta? Väljer man gärna det? Yeah. För man snabbt kan se resultat och så. Eh, risken blir att det spretar. Man kommer inte i mål. Man hinner och orkar inte följa upp. Yeah. Så jag tror, även där tror jag det handlar om eh, lite grann gå tillbaka till varumärket. Var i, eh, har vi ett awareness-problem? Har vi ett consideration-problem? Mm. Eh, vad är det för slags produkt vi säljer? Där tror jag också man ska ställa mycket högre krav på mediebyråerna i deras rekommendationer av medier. Mm. Och få det att hänga ihop väldigt väl med, med övergripande affärsmål. Jag så det är
1: ja. svårt. Jag tror de har också det väldigt utmanande. Det tror jag också. Mm. Att, därför det är så svårt att veta vart man ska vara. Och ja. vad är målgruppen egentligen?
0: Och vad funkar just för... för för mitt eller ditt varumärke.
1: Det. Vi går mm. tillbaka till det du sa tidigare. Ingen vet egentligen riktigt Nej, vad som det, <laughs> ja. det är lite läskigt <laughs>
0: faktiskt. Det är lite läskigt.
1: När ja. det gäller just kampanjer också. I mean, ska man ha kampanjer överhuvudtaget nu för tiden? Ni måste, ni måste ha haft kampanjer med sats. Med nyår ja. och, och allt det där. Men jag ser väldigt många varumärken nu bara ja. kör med någon slags koncept under en flerårsperiod istället. Ja. Eller, har du några osefter över vår bästa väg att gå?
0: Jag tror eh, kampanjer är ju sådana enorma eller historiskt var ju såna enorma investeringar mm. i både i både tid, kraft och pengar och det blir inte så att vinna eller försvinna de mm. måste lyckas, de blir oftast väldigt väldigt kommersiella de kanske blir ska jag uttrycka mig korrekt här men hajackade av, av försäljning höll jag på att säga vi måste slänga in en splash här, vi måste få det här vi måste yeah. sälja så jag tror att de här stora pikarna med kampanjer, de har redan börjat trubbats av. Och ingen, eller väldigt få har ju råd att ligga konstant med, med, med liksom en kampanj i extern media. Eh, och man behöver bygga liksom mer konstant närvaro. Eh, på sats Jobbade vi med primärt när jag kom in så var det egentligen en stor kampanj efter jul och nyår. Yeah. där ja, alla skulle börja klart. träna. Ja. Och den andra var direkt efter semestern. Och det är exakt samma mönster i resebranschen. Det är efter okay. julhelgen med familjen då vill man iväg från familjen. Och efter den regniga, regniga sommaren så måste man boka en resa. Eh, men det räcker ju inte riktigt utan det här har ju jämnat ut sig. Och på sats minns jag att vi, vi gick ju från de här fåtal kampanjerna per år till... Många, många varje månad. Okay. För olika segmenterade produkter, segmenterade målgrupper, etc. Yeah. Yeah. Eh, och att allt behöver inte vara liksom en, en kampanj i köpt media utan man kan kommunicera på andra sätt.
1: Just det. att ni gör den grej på. Det var en första, var en första april. Skämt, kommer kom ihåg. En video om cold Mojo. joke Någon slags motsats till en hot Mojo. Ja. Som jag kommer ihåg fortfarande. Det måste vara <laughs> tre år sedan. Det var, och det var bara en rolig skämt. Ja. Eh, men det är också ett sätt att. Push ut varumärket på ett sätt som är intressant för målgruppen. Ja,
0: och och jag tror det här att att våga faktiskt gå från, begreppet kampanj är ju lite, kanske man också ska omdefiniera. Att många ser kampanj som det är är bara, det ska sälja. Och jag tror kan man kosta på sig, det tror jag alla varumärken måste, faktiskt bara göra någonting som är, fångar intresse, som är roligt, som är ja om man ska prata marknadskanalspråk som är delbart, mm. som är engagerande ehm, och då jag tror man har igen det absolut
1: på sikt just det, för det content marketing som vi mm. håller på med eh, som vi vill ställa en fråga om mean, det handlar väldigt mycket om att ge målgruppen innehåll som är intressant för dem och det måste man göra under en lång period ah. för att få den att funka är det en bra väg att gå content marketing eller hur säger Seth Godin att att det är den enda sorts marknadsföring som finns idag, men eh, Vad tänker någon som har faktiskt jobbat som marknadsförare? Det är lätt för mig att säga som som bilder, men men, din upplevelse?
0: Om man ska hårdra det så så tror jag, och som sagt jag jag är gammal i gården, men om jag ska förenkla det och hårdra det lite grann så känns det som att förut fanns det kampanjer och så fanns det liksom fakta. Resbranschen är ganska bra bra exempel. Det fanns kataloger eller sen var det på sajten och sen hade man kampanjer på det. Eh, och att man nu bygger någon slags mellanlager mm. av relevant information, kunskap, vad det nu kan vara eh, gör ju att man kan få en annan närvaro och det blir inte så stort hopp mellan säljdrivande kommunikation och, och fakta. Yeah. Eh, content är också ett jättesvårt begrepp egentligen. Oh, vad va, va, va är content. det egentligen? Och så. Men, men jag tror liksom bygga lite relevans mm. runt faktan och, och kanske också Ja, men bygga närvaro som inte alltid behöver vara säljkampanjer.
1: Så igen, den här slags komplikation. finns ingen riktig marknadsföring för sälj, content marketing. Allt all, ja. är sort of, all, 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 ja. rätt ja. Om vi tittar på roller som behövs i en marknadsavdelning idag och tre fem år framåt, vad, vad kommer vi att se? Kommer det bli helt nya jobbtitlar och roller? Och...
0: Ja, det, det tror jag. Ja. Och jag. Jag känner nog de senaste kanske... Ja, jag säg fyra-fem år När jag har själv rekryterat till marknadsavdelningar det har varit mm. supersvårt att, att sätta ner på pränt vad ja. det är man söker. Yeah. Och det, det slutar nästan alltid med att ja, man, man, man har väl någon slags, något ramverk såklart. Men titlar är jättesvårt tycker jag. Och det handlar väldigt mycket om vilken person man får in och så. Yeah. Jag tror här och nu så behöver man de flesta behöver mer kompetens inom data vi anställde på polen en marketing technologist yeah. lite gränslandet där mellan marketing och it jag tror också man behöver kunna producera snabbt få ut saker i alla de här nya kanalerna yeah. så kanske färre koordinatorer, assistenter yeah. etc och mer riktig, riktig kompetens den kan vara produktionskompetens eller, eller väldigt teknisk data yeah relaterade kompetens. Just det det, är
1: där mm. det, det är där det gäller igen. Ja, jag tror oh, det. Ja. Och den I mean, produktionskompetens har funnits. Ja.
0: Men teknisk
1: ja. kompetens, just utvecklingskompetens. Den är lite ny, eller, ja, ja precis. Ny.
0: Och uh, där blir det ju också, där går ju marknadsavdelningen från att kanske då ha varit ganska basic i många, många år. Till att helt plötsligt vara väldigt high tech. Eh, vi sitter nära kunden, vi, vi ser vad som händer Um, så det är en annan karaktär på, på marknadsavdelningen mm. Jag skulle vilja se liksom en revival Av marknadsavdelningen Och marknadschefens roll faktiskt också
1: En revival? Ja så men lite
0: så sådär, <laughs> ta tillbaka <laughs> den och, eh, För det är ganska Blurrigt just nu ja. eh, Och jag sa det här om dagen att, att en, en platsannons För en marknadschef ser nästan likadan ut dag Som den gjorde för x antal år sedan ja. Man kanske har slängt till att man ska vara lite digitalt just Kunnig, that, yeah. men men det här handlar om att liksom verkligen driva kundupplevelsen, att driva transformation. Då, då måste, det kan inte bara ske inom marknadsavdelningen utan hela företaget ja. måste förstå vad, vilka roller har de olika funktionerna egentligen.
1: Är det svårt att rekrytera rätt? Idag också med tanke på att rollen ändras. Så det är svårt att, veta ja. att, att sätta ner vad det är för arbetsbeskrivning.
0: Jag tror det och eh, vissa roller ser man ju är väldigt svåra att få tag i. Analytiker till exempel mm. eh, är, ju, är ju hett villebråd. Ja. Eh, många som vill ha sådana. Eh, sen tror jag också att, att en, en arbetsbeskrivning kan vara, eller befattningsbeskrivning kan vara liksom lite hämmande. Oh. För, för jag tror man måste vara ganska agil- i, i, de här, I den transformation som sker just nu.
1: Så vad litade du efter när du rekryterade in folk till Apollo till exempel? eller, eller sats? Hur, hur var din mindset när det gäller rekrytering då?
0: Såklart ha, ha liksom grundkriterierna på plats, men sen är det ju extremt mycket personkemi. Mm. Eh, energi, person, yeah. eh, mod. känns jätteviktigt. Sen är det väl också, man man får väl se upp så man inte rekryterar allt för många som är för lika varandra. Utan man behöver ju ju olika skills och personligheter. Men i och med att man plockar in mer data och analytiska personer, insight etc. Så så, så, så hittar man den balansen tror jag
1: ambassadörskap, att skapa ambassadörer för ditt varumärke, det har också blivit en, en populär grej. Ja. Du vill få folk att älska ditt innehåll och, och sprida den vidare. Um, är det något som du har jobbat med i tidigare roller, att ta en ambassadör? Eh,
0: kanske inte så planerat, eh, utan jag tror att ambassadörskapet, det, det sker ju när man verkligen brinner för för produkten. Mm. På sats kunde man se det att både medarbetare och medlemmar kunde verkligen brinna för varumärket och bli bra ambassadörer utan att man har bett dem om det. Medarbetare är superviktigt naturligtvis att, att man står för värderingen och sådär. På Apollo såg vi det kanske tydligast kring Apollo Sports som liksom lever sitt liv med, med mycket duktiga människor som gillar sport och, och sprider Apollo Sports i, i egna sammanhang helt enkelt.
1: Som marknadsföringen av Apollo Sports tog hand om sig själv?
0: Lite, lite så, det, det, det rullar på jättebra. Det finns en egen Facebook-sida etc. Och ja. det är ju en väldigt eh, stark gruppering eh, ja. som, som är väldigt eh, inne i träning, vilket är häftigt. Ja. En, en stark community om man kan säga så. Ja. Så jag tror det här att, att jag tror det är jättesvårt att utse ambassadörer alltså peka på några att att, ni ska bli våra ambassadörer, jag tror det måste komma från en inneboende kraft och jag tror det måste få vara ganska fritt också faktiskt, om det ska vara på riktigt
1: Samarbete med bloggare och andra sorters influencers ja då då köper man in på något sätt Jag, 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 måste, personligen jag har lite problem med bloggare. Jag, tycker att jag har jobbat som journalist i grund och botten. Jag tänker att de skriver vad som helst. De, det är ingen granskning alls. Men samtidigt de är de väldigt viktiga nu för tiden eh, i sammanhanget. Och jag kan tänka mig i resor och i, i träning. Ja. Men vad har de med?
0: Absolut. Det, min, min, jag är lite inne på din linje faktiskt. Mm. där. Och jag tror att, att, att jag har varit lite <coughs> tveksam. Det är nog att... Oftast har man varit på efterkälken som varumärke. Att det är snarare att de som har kontaktat oss innan vi har hunnit sätta strategin okay. kring yeah. eh, skulle vi behöva det här och vilka vill vi i så fall ha. Eh, jag tror också det kan handla om att man är i olika faser som varumärke. Varför man vill varför utmaning man står inför? Om man till exempel har ett nytt varumärke och har en, en kännedomsutmaning så kan det vara jäkligt smart att snabbt komma ut via... Eh, influenser på ett eller annat sätt eh, Men eh, Men eh, ofta Eller ofta det, det jag märker också det är ju väldigt mycket Att det är någon som vill ha en resa betald ett okay. <laughs> lätträdningskort <laughs> eh, Och då, då blir det inte riktigt äkta heller eh, Så jag tror att eh, Funkar det bra Och det är det, liksom, det finns mycket gemensamma värderingar Så är det otroligt effektivt okay. Men kanske, kanske mest aktuellt för varumärken Som har som är i en uppstartsfas eller har väldigt liten marknadsbudget. Ja. Jag tror det, det handlar ihop med vilken, posi- vilken situation man ja, är ja, i.
1: När ja. det gäller Apollo så ni, mm. ni lät era prata med varandra på Apollo:s kanaler. Mm. Um, mm jättevågat och jätteintressant. Ja. Därför att ni, ni släppte i princip varumärket kan man säga på något sätt. Ni hade, det var ingen kontroll. på det var, det var säkert någon slags kontroll. Ja. <laughs> Men ändå att folk kunde säga vad de tyckte om olika you know, sovrummet eller hotellrum. Hur, hur tänkte ni där och hur funkade det marknadsföringsmässigt?
0: Det var på plats innan min tid där. Ah. Men Apollo har både TripAdvisor på, på sajten och även det här systemet som heter Revo ja. som är att, att en, man kan prata med en tidigare gäst helt yeah. enkelt. Hur var hotellet hur, hur funkar det här, hur såg det ut etc. Och det är ju otroligt transparent och, och, och bra. Eh, kanske någonting som vi har under kommunicerat lite grann. Jag tycker mm. det är ett viktigt värde och då kommer vi tillbaka till det här med att en sån en sån eh, vad ska jag säga, tjänst eller en sån fördel för varumärket får knapp får sällan ta utrymme i en stor kampanj. Då är det mer produktkommunikation, eh, ja. priskommunikation, destinationer kanske i, i resebranschens fall. Eh, men med, med nya, flera nya sociala medier och sånt så finns det absolut en, en, en möjlighet att lyfta fram det mer. Och det är otroligt starkt och transparent.
1: Var det något sätt att mäta? Mängden människor som gick in dit och sen bokade en resa med Medepal
0: Ja, den kopplingen det var mycket kvalitetsavdelningen som satt på den, på den mm. informationen. Eh, men jag tror kommer man så, så långt som kund att man verkligen, eller som presumtiv kund att man tar kontakt med en tidigare gäst då är man väldigt nära köp.
1: Ja, yeah. mm. just det. Så det är snarare en bekräftelse ja. att det här är rätt ja. just det beslut. Är det någon marknads- och kommunikationsinsats som du har gjort uh, på Sats till exempel som du tycker var Exceptionellt jättebra som funkade riktigt bra. Bara en, en bra exempel.
0: jätte, oh, Jättesvårt. Men jag, jag minns en kampanj vi hade eh, där vi fick till alla nivåer. Sats, eh, på Norden-nivå innan hoppslaget med Elixia här så var det drygt hundratal träningscenter ute i Norden. Och vi lyckades få till en kampanj som, hade, som hängde ihop med ett nordiskt budskap, ett nationellt budskap, ett regionalt budskap. Och ett budskap per center. Wow. Ja, det var superhäftigt där vi involverade då platscheferna att, att vi hade världens excellarkt där att, att skriva ner just ditt centers tre absoluta fördelar. Är det barnklubben, är det att det är fri parkering? är det att det är liksom ett stort PT-team, vad det nu kan vara. Och sen producerade vi också på ett effektivt sätt via liksom en, en webbmodul posters. Yeah. till de här centren. Att alla kunde ha sin individuella, sitt individuella budskap. Yes. Fast med
1: en samma ram för alla. Ja,
0: och det hängde ihop med övriga kampanjenheter. Man, man, man skulle liksom vinna matchen i sitt kvarter. Uh, det var häftigt att och, och liksom se det ute på stan, tycker jag. jag. Och jag hoppas också att delaktigheten man som medarbetare på träningscentret mm. var liksom ja, men det här är ju det är våra det, det här vill vi lyfta fram. Just det. Så det var häftigt. Ja.
1: Är det, är det andra exempel som du känner... Just karriärsmässigt... Det här var ett jättebra exempel. Jag kommer fråga dig om en jättedåligt exempel ja. också. Så det, det kommer... Ja. Oh,
0: eh, nej, det är jättesvårt. Det är, jag tror det, det det som man är mest stolt över... Det är ju när man får feedback... God feedback framförallt från organisationen. Yeah. Eh, att... att eh, det här har vi efterfrågat. Eh, ni förstår precis vad vi behöver när ett plus ett blir tre ja. så jag har inga sådana jättekonkreta ja. exempel utan det, det är flera små som vad skönt, vad bra det här blev och, och ofta har man ju parallellt det är extra kul när man har levererat någonting som är väl mottaget som fungerar och som också det finns för oss som sitter och producerar på marknadssidan att det finns en effektivitet i det, ja. dessutom jordlever det smartare yeah. liksom i produktionsskedet ja. då är det ju jäkligt sånt. ja
1: är det någon totalt misslyckande fiasko?
0: Ja, det, det är väl... Det enklaste är väl kampanjer som inte har lyckats. Yeah. Men samtidigt så är det väl som... Man hittar ofta många andra orsaker till det. Ja. Väder, vind, konkurrenter, vad det nu kan vara. Så att, och så har jag kanske förträngt dem <laughs> när man väl sitter där så är det inte så jäkla kul, men man, man får man gå vidare just det. det är ingen det, katastrof
1: nej. det gäller contentmarking. marketing. Om vi går till tillbaka en, en sekund, Vi kanske inte ska tänka på det här sättet, men det kan bli en, en slags content-trötthet också, det finns väldigt många olika sorter, sorters bolag ja. som, som jobbar med, med, med content av olika slag och det blir också en överflöd av av även om det inte ja. är så trängande på samma ja. sätt. Det är inte att någon skriver ut ett budskap, men det är bara otroligt många budskap som är anpassade för ja. mig. Ja,
0: jag märker ju själv att jag har ju eh, man vill inte lägga för mycket tid på mm. det. Jag, jag kan ju börja se mm. en film eller bara läsa en artikel mm. som jag känner att det här kommer inte jag orka <håll> se klart ja. eller läsa klart vilket är ju läskigt. <håll> så det kanske man kanske ska jobba med lite teasers och sen kan man liksom fördjupa sig om Just man vill. Det tror jag. Eh, sen tror jag också att, att just nu är det ganska eh, jag upplever att många ser ju att vi behöver producera en massa content. Eh, det är massor massa nya kanaler och vi, det finns en fördel i det. Vi kan visa ja. vårt erbjudande på ett annat sätt. Men det här behöver ju också promotas. Eh, ja. Skräckscenariot är att det blir liggande på någon server någonstans och har kostat pengar. Så att hitta den här balansen liksom att, att, att nu ska det ut då det här måste få springa också. Just det tror jag är jätte, jätteviktigt. Um,
1: Och att mäta effekten på content mm. marketing också. En svår grej tycker jag också själv i Börbill som försöker faktiskt göra det för, för ja. våra kunder. Det för den tar en väldigt lång tid också ja. för att se en, en effekt oftast. Har du någon slags uh, magic formula?
0: Nej, är verkligen ingen <laughs> magic formula. Men, men det vi har sett, det, det är framförallt att man får ett alltså engagemangsnivån yeah. höjs. Mm. Och sen får man nog ha lite tålamod tror jag. Och jag tror egentligen så, det, det är samma sak med tv-reklam, radioreklam, print. Egentligen det som är direkt mätbart är ju det som är digitalt. Ah. Så jag tror det är jätteviktigt att hålla koll på, ja, men titta på vad det är som funkar, vad det är som inte funkar. Hur, hur många, alltså engagemanget, dela, kommentera etc men samtidigt hålla koll på de här övergripande målsättningarna det vill säga hur går försäljningen hur, hur utvecklas varumärket mm. och det är ganska försäljningen är ju ett snabbare mått varumärkesutvecklingen är ju ett ganska trubbigt mått ja. generellt tror jag att, att mätmetoderna idag vad är reklam egentligen <här> kampanjmätningar och tittar man ju på reklamenheter som man mäter men, men varumärket pratar ju så många andra kanaler så jag tror det finns återigen tror jag det finns det är så mycket som förändras nu yes. att, att vi kommer säkert att hitta nya sätt att, att mäta det på ett vettigt sätt.
1: Du, är det någon, eh, någon annan marknadsföringsaktivitet eller marknadschef eller någon som har gjort någonting som du tycker är sort of helt outstanding? Du, du brukar vara väldigt snälla på Twitter, ser jag, om andra so- folk som har gjort bra saker. Är det, ja, som de var... det
0: är min approach på Twitter att jag är ha. positiv. Jag vill nog komma tillbaka till SAS. Eh, som jag, tycker har, jag gillar SAS väldigt mycket som varumärke och jag tycker de har gjort en, en modig resa. Eh, både med varumärket och med digitaliseringen eh, och att de vågade gå på eh, en ganska liten community av, ja. av frekventa resenärer som Nej. inte är så en jättestor procent av deras eh, bas egentligen. Men, men det är de de tilltalar. Ja. We are travelers. Jag tycker det. det är genialiskt och jag tycker det också går igenom i alla deras... Eh, både digitala funktioner och, och yes. tidningen etc. Ja. Så jag tycker att de, de påbörjade den resan när de eh, ekonomiskt sett var riktigt illa ute. Yeah. Så att det tycker jag är ett roligt och, och glatt exempel. Här om Häromdagen var det igår de lanserade nya uniformer. Okay. Eh, och hade riggat en liten, en, en liten happening på Oslos flygplats. Eh, och, och lanserade det på det sättet. Ja. Eh, cool. Vilket är häftigt. Ja. Så jag jag tycker de gör det jättebra.
1: Är det någon som du skulle vilja höra på den här podcast framöver?
0: Oh, jag tänker, jag kom precis från alledagarna. Det finns en tjej som heter Lotta Sederbom som är kommersiell direktör där. Hon har säkert jättemycket klokt att säga kring kring content, tänker jag, och innehåll. Sen tycker jag det är oerhört intressant ett annat varumärke jag tittar på väldigt mycket det är modevarumärket Daisy Gray som skapades bara här i våras av okay. Hanna Videll och Amanda Schulman. Jag tror det lanserades i slutet av april och har ju fler Instagram-följare än många långväga varumärken wow. och har byggt liksom en, en affär på kort tid och med sociala medier som liksom bas. Superintressant. Jätteintressant. Vi får se om de hinner ja. vara Ja, med precis. Med Exakt. Det. Det ja. En.
1: en sista fråga som du inte har fått förberedda för överhuvudtaget. Det är något som vi kallar för en pest eller coolare fråga. Du, du får välja mellan två olika.
0: <laughs> okay. Och med
1: tanke på att du kommer att göra ett nytt jobb inom kort. Vi tänkte att du kommer att få två jobb erbjudanden här och du måste ta en.
0: Oj! Ja. Uh,
1: Så so, so en, uh, och du, du, du måste också motivera varför du tar den ena. Så so, so en är att vara Donald Trumps kommunikationschef. Uh, och den andra är att vara kommunikationschef eller manager till uh, saudi jämställdhetsminister så du måste välja en av de här olika roller. Oj, Vilka skulle oj, du ta och oj. varför? Um,
0: alltså utmaningen ska ju vara Trump då verkligen och, och styra ja. om det där på något <laughs> sätt. Han är ju lite för nära sitt Twitterkonto kan ja. man säga. Ja. Uh, jag tror jämställdhetsbiten faktiskt, där ser jag en ljusning jag tycker det faktiskt okay. går åt rätt håll. Eh, I alla fall i, i en del sammanhang. Så att, ah, ja, 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 jag kastar mig i... jag i uh, Ja, vad <laughs> fan
1: <laughs> Why not? <laughs> not? <laughs> Eva Lundström, stort tack. Contentpodden kommer från contentbyrån Breed. Mitt namn är Karl-Mokallahan. Och du hittar oss på LinkedIn på breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.